5: las partes 7 de septiembre. Bienvenidos a Despierta América. Y mi Carlita, ¿por qué Brasil? están vestidas así? Porque
6: fíjense, un día
0: como hoy, pero en el año
6: 1822 Brasil se declara independiente. Esta familia hoy con todos <risas> los brasileños del mundo entero y en especial con todos aquellos que viven en ¡Dios, este... ¡Dios, ¡Oh, sí, güera, ¡Viva
5: Brasil! ¡Viva bon Brasil! ¡Viva Brasil! Es lo que tiene que <risas> decir, que buenos recuerdos de Brasil, Maite, y yo no trabajando allá en el Mundial. ¡Hombre, los chismes! La que me hiciste, una
7: que
1: ya no me perdona, May. Y tienes toda la razón, y sin duda ustedes no se van a arrepentir, señores, porque este es el compromiso de este equipo de facilitarle la vida a la comunidad latina en los Estados Unidos, y vamos a comenzar con la más que sabe de noticias.
4: <risa> Ay, gracias, querido Johnny. Y bien, quiero contarles que esta mañana el presidente Biden llega a Nueva York y horas más tarde a Nueva Jersey para recorrer las comunidades más afectadas por los remanentes del huracán Aira. Esto ocurre cuando el número de fallecidos aumenta al menos 69 en ocho estados. En muchos casos no logran escapar de los sótanos que se inundan en cuestión de minutos. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Peggy Carranza, quien está lista para brindarnos toda la cobertura de esta visita presidencial. Peggy, ¡Buenos días!
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos en Queens. Como sabes, aquí hay una gran comunidad inmigrante, hispanos. Y como puedes ver, el presidente no tiene que ir muy lejos para ver los daños que ha dejado esta tormenta. Por ejemplo, en este vecindario, cada casa tiene sus objetos personales afuera otros tienen mayores necesidades porque incluso han perdido su vivienda, como tú lo dices. De hecho, uno de ellos es Oscar Gómez, de miembro de una familia de siete que incluye dos niños, y quien nos contó cómo su casa quedó en ruinas.
9: Necesitamos mucha ayuda, como ustedes pueden ver, pues. Esto está. no Está acabado. En sí está acabado. Y pues queremos. Queremos volver a, al camino de, de seguir adelante, de, de seguir trabajando y pues tener un, un techo donde quedarnos porque pues lamentablemente no tenemos, en sí no tenemos nada. Se espera
8: que el presidente aterrice en Queens, luego vaya a New Jersey, específicamente a Menville, donde también hubo severas inundaciones. Es muy importante que las personas sepan que quienes necesiten ayuda pueden dirigirse a la aplicación de FEMA, así como a su página web, y también tienen un número de teléfono. Sacha, regreso contigo.
4: Allá aparece el número en pantalla, 1-800-621-3362. Te agradecemos, Peggy Carranza, por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York.
6: I'm sorry. De 530 mil hogares continúan sin electricidad en Luisiana. Ya han pasado nueve días así desde el impacto del huracán Aira. La noticia alentadora es que las cuadrillas de trabajadores han reactivado el servicio eléctrico para cerca del 70% del área metropolitana de Nueva Orleans. Las zonas rurales se estarían tardando más porque deben reparar casi 22 mil postes de luz derribados. Y atención, aléjate si ves una línea eléctrica caída porque no hay forma de saber si aún tiene corriente.
5: Hoy se reanuda una audiencia previa ante una corte especial en el centro de Guantánamo, de detención de Guantánamo en Cuba, contra el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre y otros cuatro presuntos miembros de Al-Qaeda. La comparecencia busca determinar qué leyes se aplican en dicho tribunal y qué pruebas deben entregarse a los defensores. Abogados alegan que las confesiones eran inadmisibles porque habrían sido obtenidas mediante tortura.
4: Mañana la vicepresidenta Kamala Harris viaja a California para encabezar un evento de apoyo al gobernador Gavin Newsom cuando estamos a una semana de la elección revocatoria. Es que el próximo 14 de septiembre, votantes de dicho estado deciden si Newsom continúa o no en el cargo. Si la respuesta es negativa, deben escoger su reemplazo entre una lista de 46 candidatos, como nos explica Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, cuéntanos.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sasha. Bueno, de esta lista de 46 candidatos, la gran mayoría de ellos son republicanos y así es el próximo martes, es decir, dentro de exactamente una semana se llevará a cabo aquí en California esta elección revocatoria. Ahora, el gobernador Gavin Newsom tiene dos contendientes muy fuertes o los más fuertes dentro de estos 46. Ellos son el ex alcalde de San Diego, Kevin Faulkner, y también el comentarista de radio, Larry Elder. Ellos son quienes más han hecho campaña y quien, pues, eh, quienes aparecen como favoritos en las encuestas si es que llegara a ser destituido el actual gobernador, Gavin Newsom. Sin embargo, las más recientes encuestas lo muestran a él como favorito para quedarse en el cargo con un 53% contra un aproximadamente 34% de gente que quiere que sea destituido. Pero pues cada vez vemos esta campaña que se pone más candente aquí en el estado de California. Sasha.
4: Muchos temas sumamente importantes, por ejemplo, entre ellos la pandemia, la educación. Y a ver, ¿cuál es el papel que jugarán los latinos en esta elección revocatoria, Juan Carlos?
10: Bueno, pues se dice que no se puede ganar el Estado de California si no se gana la comunidad latina y es precisamente esta comunidad la cual se vio más afectada justamente por la pandemia, pero también la cual ha recibido mucho apoyo de parte del gobierno del de actual gobernador Gavin Newsom. Por ejemplo, estos estímulos económicos que incluso... También, pues, beneficiaron a la comunidad indocumentada también estas protecciones para no ser desalojados. Así es que, pues, ha recibido mucho apoyo y se dice que si se mantiene en el puesto, en gran parte es gracias a la comunidad latina. Por mi parte es todo. Sasha, regreso ahora contigo.
4: Importante lo que ocurra, por supuesto, en siete días y hay que destacar que es la segunda revocación eh, que se realizaría en el Estado Dorado eh, durante toda su historia. Así que gracias, Juan Carlos González, por brindarnos esos detalles desde Los Ángeles. Primero, te informamos que hay más de 6 millones de familias en riesgo de perder su vivienda por incumplir los pagos de su hipoteca. Gran parte de los afectados aseguran que han tratado de solicitar ayuda, pero se quedan a mitad de camino por lo complicado que les resulta. Ahora vamos en vivo hasta el Departamento de Vivienda en Washington DC con Edwin P.T., quien conversó en exclusiva con la secretaria Marcia Fudge sobre las oportunidades, el dinero que está ahí incluso para ciertos indocumentados. Cuéntanos, Edwin Buenos días.
11: Así es, Sacha, muy buenos días. En esta entrevista en exclusiva con la secretaria Fox, ella aceptó que el proceso era bastante complicado, pero han trabajado con el Departamento del Tesoro para simplificarlo y que no solamente las familias eviten ser desalojadas, sino también hay ayuda para aquellos que han comprado su vivienda por primera vez y no puedan cumplir con la hipoteca. Aquí el reportaje. Hay cerca de 2 millones de personas con pagos atrasados en su renta.
7: A nivel nacional, casi un 15% de familias están retrasados con sus pagos de renta.
11: Por eso el gobierno federal ha distribuido 46 mil millones de dólares en los estados para ayudar a que las familias no terminen en las calles. Si vive en cualquier propiedad pública asistida por el departamento de vivienda, ya sea sección 8, una vivienda pública o algún otro proyecto, nadie lo puede desalojar sin que haya solicitado primero la ayuda de alquiler.
7: A nivel nacional, la cantidad promedio de deuda de renta es más de 3.800 dólares. En sitios como Los Ángeles, la cantidad sobrepasa los 6.000 dólares, como también en otras partes donde la población latina reside.
11: Y si no sabe cómo pagar su renta, no espere más. Ingrese a consumerfinance.gov diagonal rent help y puede buscar en español el enlace de ayuda directo en su ciudad.
7: Allí encontrará información para los inquilinos, para los propietarios de vivienda que están retrasados con sus pagos hipotecarios.
11: Y si es indocumentado, no tema en pedir ayuda. Si no se sienten cómodos hablando con su arrendador, que vaya algunas de las agencias de servicio social que puedan ayudarles, porque se darán cuenta que pueden encontrar mucha más ayuda de la que puedan imaginar. Y si usted acaba de comprar su primera casa con el préstamo conocido como FHA, tendrá 30 días para modificar arreglos en su hipoteca. Le vamos a permitir que reduzca su tasa de interés, que reduzca su pago mensual y pondremos cualquier diferencia sobre el total de su hipoteca hasta 40 años para mantener así a las personas en sus hogares. Sacha, otro punto muy importante que logramos en esta entrevista es que, según la secretaria Marcia Foch, todos los estados tienen la oportunidad de brindar asistencia legal gratuita para que las familias se puedan defender de cualquier orden de desalojo. Esa ayuda se da a través de fondos que han dado a organizaciones locales y las familias que califiquen son aquellas que vivan bajo el nivel de pobreza que son las que realmente han sufrido más en medio de la pandemia. Estamos en vivo desde el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aquí en Washington DC. Seguimos con más de desde...
4: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Te cuento que terminan con un final feliz. Tres días de intensa búsqueda en una remota zona boscosa donde un niño había desaparecido. Ahí lo ves, el menor tiene 10 añitos y sufre de autismo. No habla. Fue hallado junto a un arroyo tratando de beber agua con las manos. La policía cree que pasó todo ese tiempo en el bosque, demostrando gran capacidad de supervivencia porque las temperaturas son muy bajas. Por fortuna, el pequeño está sano y salvo junto a sus padres en Australia. Y esta mañana autoridades mexicanas publican el dictamen final sobre el colapso de un tramo de la línea 12 del metro en la capital. El mismo no incluiría no solo los antecedentes, sino el análisis estructural de las fallas y las conclusiones de la investigación. Muchos se preguntan si el documento revelaría las causas directas e indirectas de este mortal accidente, como nos dice Eduardo Meléndez en vivo desde Ciudad de México. Eduardo, te escuchamos. Buenos días.
14: Sasha, a todos muy buenos días. ¿Se pues, habrá culpable? ¿Será señalado alguien como responsable? ¿O se determinará que pues, una falla estructural causó el desplome y la tragedia? eso lo sabremos justamente hoy por ahí del mediodía hora México recordemos que fue el pasado 3 de mayo cuando ocurrió este terrible hecho que le costó la vida a 26 personas que regresaban pues cansadas de trabajar o de compras o simplemente se desplazaban ya a su domicilio eran minutos después de las 10 de la noche un poco de flujo de, de un poco de flujo de personas que ya para esa hora afortunadamente utilizaban este sistema de transporte colectivo de Afortunadamente fueron 26 personas. Sasha, ¿qué incluirá el dictamen que presentará la empresa extranjera? De inicio, pues los antecedentes, el alcance del trabajo, los resultados, el análisis estructural y las conclusiones finales del mismo. Así que hoy a las 11 horas tiempo México se dará esta información y sabremos por fin si hay algún responsable, si alguien hizo un mal trabajo que originara este desplome, Sasha.
4: Wow, Estamos pendientes sin duda alguna y te agradecemos Eduardo Meléndez por mirarnos estos detalles en vivo desde la capital mexicana Muy bien señores, quiero contarles que a partir de hoy El Salvador tiene una nueva moneda de curso legal, el país centroamericano hace historia al convertirse en el primero que adopta una criptomoneda, en este caso el Bitcoin, la decisión pues genera controversia no? porque muchos la consideran un experimento monetario radical que pondría en riesgo la frágil economía de esa nación centroamericana, así y nos lo explica el Angélica González.
15: El Salvador da un paso inédito en el mundo al ser el único país que asume el Bitcoin como moneda de curso legal. La nación centroamericana instaló más de 200 cajeros automáticos para que la gente convierta su moneda virtual en dólares sin comisión. Michael Peterson es un estadounidense que lleva ocho años viviendo en Sonte, ubicado en la costa salvadoreña, un lugar que a pesar de no tener hoteles de lujo ni gran desarrollo, una buena parte de sus 3000 habitantes utiliza el Bitcoin desde hace dos años. Peterson fue quien promovió el uso de la moneda virtual en la zona, está convencido de sus beneficios.
0: Y con Bitcoin, ellos están en el mismo nivel de los negocios grandes.
15: Habla de personas como José Cerón, un vendedor de panes con carne que recibe efectivo o Bitcoins.
0: Pero ya si
5: me van a pagar en Bitcoin, ya sería un poquito más elevado por, lo, por la diferencia
15: que sube y baja el Bitcoin. Y es justamente la volatilidad de la moneda la que preocupa, por eso algunos como Blanca Ponce prefieren el efectivo en sus manos. Bueno,
7: eso es nuevo, para empezar no tenemos suficiente información.
15: Una encuesta reciente del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana registra que más del 67% rechaza la moneda, un hecho que generó manifestaciones en la calle. Si no fuera obligatorio no fuera ley, pero es una ley, por tanto estamos muy preocupados. El gobierno asegura que el uso de Bitcoin es voluntario y que hará una campaña informativa para aprender cómo funciona. Hasta ahora todo luce como un experimento basado en hipótesis. Bueno, y fíjense que el Banco Centroamericano de Integración Económica identifica al menos siete barreras para que sea exitosa la adopción del bitcoin como moneda oficial en El Salvador. Entre ellas, la falta de infraestructura y el poco acceso en zonas rurales. Las personas mayores son las que están más limitadas, y es decir, el 13% de la población. Sin embargo, muchos creen que es cuestión de tiempo darle
4: un giro a su economía. Muchachos, vuelvo con ustedes, y esto que todavía está por verse, por supuesto. Bueno, y será el tiempo también... El que diga si funciona o no y el impacto económico que tiene tanto en El Salvador como en los países vecinos. Gracias. es.
5: Primer país en el mundo. Gracias, Eli.
6: Como dos buenos samaritanos de California, rescataron a dos niños atrapados en un garaje en llamas. El hispano Raúl Bonillas ayudó a salvar a uno de ellos cuando sin pensarlo le practicó CPR o resucitación cardiopulmonar wow. al pequeño que apenas podía respirar. Ambos fueron llevados al hospital con ayuda de los servicios locales de emergencia y se ha conocido que el estado de salud de uno de ellos es crítico y el otro permanece estable, pero al fin... Al final de cuentas, los dos están vivos y todo eso es gracias a esta pareja que ya está catalogada como todos unos héroes porque desafiaron el peligro. Sin pensarlo... Se metieron, trataron de romper la puerta del garaje y sacaron a estos niños. Yo bonillos. admiro
1: muchísimo a todas estas personas que en algún momento dado que ven que alguien los necesita la ayuda, lo hacen. Se, se quitan el chaleco de ellos y se ponen en la piel de otra persona. Eso es ex extremadamente admirable.
6: Ahí está. Pues dos héroes. Uno de ellos de los
1: nuestros, ¿no? Eso es correcto. <risa>
6: bueno, nos vamos a algo que les gusta mucho a ustedes. Y ahí también hay héroes del deporte.
1: Por supuesto. el loco que hace ya ganando chavo Véngase Ay, para acá.
5: Mucho héroe, mucho
1: ¿Estás listo mi chef? ¡Venga, papá! ¿Estás listo mi Juanca? ¿Estás listo mi Johnny?
3: ¡Suélteme! mi minuto deportivo! ¡Gol, gol, gol, gol Minilo! La FIFA, señores,
5: esto es un escándalazazo. La FIFA lamentó lo sucedido en el encuentro en el entre Brasil y Argentina El pasado fin de semana, el organismo recibió los primeros informes Y sobre eso van a analizar toda la información y tomar decisiones en base en dichos expedientes. No hombre, se habla de cárcel, se habla de, 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 de perder puntos en la mesa Se habla de todo, este es un escándalazo lo que, que sucedió Así es, hablando de escándalos también, es un poco tristes Porque el astro Rey Pelé fue operado este lunes del colon, le retiraron uno de tumor luego de varios estudios y de una hospitalización que llevaba seis días. Se sabe que se encuentra estable, esa es la buena noticia y se dará a conocer próximamente cuál está eh, su estado de salud. 80 años ya el ah, Rey Rey. increíble,
10: mejoras de pronto, Rey, mejoras de pronto. Así
5: es. Otro gran jugador, el delantero de Países Bajos, Luke de Jong, pasó por la mañana de este día, revisión médica como nuevo jugador del Barcelona. Está feliz Albert en el hospital, ahí está, entrenó y ya está feliz de la vida poder ser presentado este próximo jueves grande. Jugador Luke de Jong. Muy
16: bueno,
0: muy, muy buen centrocampista. Se está trayendo toda la selección de Holanda, el director de. <risa> Exactamente. Pues, no, no, es que hay que levantar no, al Barcelona, era que se nos fue Messi, ¿no? De alguna forma, de alguna forma.
7: Y cambiando un poco el tema en Noticias de Entretenimiento, les cuento que Silvia Pinal reaccionó a la repentina muerte de la hermana de su sobrina Frida. Vamos a verlo.
17: Bueno, pues obviamente que todos, los, todos estamos muy consternados, este, la verdad es una situación muy, muy difícil, son momentos muy, muy difíciles de superar y pues esperemos que encuentren pronto este, la resignación, sobre todo que se acerquen a Dios y, y nada, pues darles un abrazo desde con todo cariño, porque perder un hijo es muy doloroso ya no me, no me metas en esos vericuetes ¿quién es Larry? Ah. a ver dime ¿yo qué pues tengo que ver en ese argüende. Sí, bueno, pero pregúntenle a mi hermana cómo va porque ya no tiene nada que ver en eso, ella la estafaron junto con todos los que han estafado. Oye, pero muy triste que pase eso, no Que se toda la vida. Qué tristeza que siga viendo gente así, la verdad. Los seres humanos no aprendemos. Sí, claro. Muchas gracias, chicos. Hay que ir a Silvia porque te está esperando tu mami. Bueno, gracias. Sí, nos vemos ahí el sábado. Ah.
16: Ahí estaban las declaraciones de Silvia y A veces en el otro tema decía, ¿qué tengo que ver yo con eso? Ya sí. déjeme, ya déjeme. Ya. Sí,
7: suficientes situaciones difíciles tienen en su vida. Viendo. Y obviamente, la primero la abordan sobre el tema de esta muerte de una muchacha de 20 años, que cualquiera que sea la relación con Frida, saber de la muerte de una persona tan joven, y la causa, la, le y afecta todo, a todos. Así a que todo. yo creo que Así hizo es. muy bien en la manera que respondía, Y bueno
1: y hay veces, yo entiendo que uno no debe contestar todo lo que claro, le preguntan. Por uno tiene que el no. derecho de decir, mira, no voy a contestar este y como tienen el derecho de hacerte la pregunta, ¿Tienen, que no? tienen el derecho
16: de decir, mira, no voy a eso contestar es a eso, prefiero evitar cualquier comentario al respecto y ya.
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
16: Mil gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América y hay noticias de Carly B, Johnny. Lo dices y no lo sabes, compadre.
1: Miren, déjeme decirle que Carly B es mamá de nueva cuenta, Señores, la cantante dominicana dio la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su relación con el rapero Offset. Hardy compartió
7: la primera foto de su bebé desde el hospital y la fecha de su nacimiento. Ese es el único mensaje que se lee en la captura. Hasta ahora no se conoce el nombre del bebé.
16: Así estamos nosotros con el de Carlitos, eso No sabemos. <risas> <risas> <risa> <risa> Ambos
1: son padres de Culture. Kiari, de tres años de edad, y Offset, por su parte, es padre de Kelea, de Kalia, Cody y Jordan, todos este, de relaciones anteriores. Muchas felicidades por la llegada de este pequeño. Y déjame decirte, cuando llega un nenito chiquito a la casa, lo único que hay es felicidad por todos
16: lados. Oye, yo le decía ayer con el niño de Carlos: es una bendición, un milagro, y la, y la casa, el mundo se llena de alegría. Así que bueno. Yo quiero saber qué es lo
1: que le van a regalar a este nen en el primer cumpleaños. Muchacho. Porque recuerdo las carteritas que le regalan claro. a la nena? Que cuestan 30 regalar, mil pesos
7: No vieron la sabanita que tenían en el, eh, ahí en el hospital. Sí. Ahí, de ahí parte todo. Pero enhorabuena para Cardi B. Sabemos que con Offset han tenido una relación como media tumultuosa, sí, por no sí, decir sí. otra palabra. Y enhorabuena pero, que este bebé venga a traerles la paz.
1: Ellos son felices gente que les gusta sí, en, felices, tal, como así, que un ratito bien y otro ratito mal. Porque además la reconciliación y...
16: es extraordinaria. Ah, Eso dicen, es pero.
1: Sí. Digo, yo, la gente no tendrá no podrá evitar la, la locura esa y llegar a la reconciliación eso es sí, fácil, sin ningún problema si mira,
16: sin pasar, eh, sin pasar por, como por supuesto
1: si llegan al mismo sitio todas las noches
16: oigan, de esta noticia que alegra por otro lado, vamos a contarles que muere el actor Michael K. Williams, conocido por su participación en la serie The Wire, el cinco veces nominado al Emmy, fue encontrado muerto en su departamento de Brooklyn, Nueva York, eso de alrededor de la tarde del día de ayer tenía 54 años
7: muy triste noticia y de acuerdo a los primeros reportes, todo indica que son su muerte pudo deberse a una sobredosis de heroína o fetanilo. El Departamento de Policía de Nueva York reveló que su departamento estaba en orden y que no existía indicios de alguna entrada forzada ni de ningún otro crimen. Sin embargo, sí encontraron equipo relacionado con drogas. Hasta el momento, sus familiares no se han manifestado al respecto y pues en las redes sociales no faltaron todas las muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad para este gran actor y para
16: toda su familia. Su Descanso fanático han estado escribiendo el día de ayer en el último post que él hizo en Instagram y de verdad la gente está muy dolida. Sobre todo que si se confirma esto de la sobredosis, etcétera, etcétera, es muy triste. Definitivamente una adicción, un exceso, familia, todo en exceso es terrible. Es malo Puede llegar a acabar Con una vida
1: Tremendo actor uh -huh. Yo he tenido Así la es. oportunidad De ver varias películas En donde o sea Un uh -huh. temple increíble O sea uh -huh. Esa misma cara Que tenía lo, La lo presencia podía, Lo podía poner Como el hombre más galán Como lo podía poner el, Como el hombre más Más malo el o sea, Tenía tenía por todos lados De verdad que es. Es. Es
16: Bueno que Para ser. su familia Por supuesto Que son los que quedan eh, Mucha resignación Pero cambiamos el tema Nuevamente Johnny
1: Eso a es correcto de Vámonos de aquí Britana. Para México Señores Y resulta que Yadira Carrillo habló al llegar al recusorio para visitar a su esposo el abogado Juan Collado, quien hace dos meses cumplió dos años tras las rejas. Perdón, la actriz comentó al giro a ver cómo le ha cambiado la vida después que esto sucedió. Vamos a ver qué pasó.
18: Para mí ha sido muy difícil. Yo no. No puedo, no puedo, no me puedo salir a distraer, no puedo salir de viaje, no puedo salir, no puedo, es pues una tristeza que llevas adentro, es un luto que llevas adentro, pero este si de repente empiezas a sentir ya una tristeza muy profunda, que a lo mejor no, no sería una mala idea, Empezar a hacer algo de trabajo Como para distraer un poco en otras muy cosas bien. La mente, ¿sabes? Pero sí es muy importante para mí este Apoyar y estar, estar, estar ¿Y este Ayuda proceso cómo va?
19: Ha sido ya Me parece que dos años por ahí ¿Cómo va el proceso de cómo?
18: Igual desde el primer día Igual igual no, no hay avances? No, ¿sabes? Aquí estamos Se le investigó a profundidad Salió perfecto y aquí estamos. Yo diré y ahorita
6: que hablabas de este apoyo, el apoyo psicológico, emocional también para ti, ¿tú, tú lo has
9: tomado
18: o, o te gustaría tomar eh, ayuda psicológica? No, 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 la verdad es que sencillamente con esto creces mucho, vas creciendo, 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 creciendo. Y este muy, muy apegados a Dios, hacemos... Una cadena de oración de salmos, etcétera, toda la, mi familia, su familia.
19: ¿Tengo alguna opinión para mí el Conde que está pasando una situación bien
18: complicada con su, con su pareja, Larry Ramos? ¿No? Está perseguido por el FBI y bueno, está preocupado actualmente. No tengo ningún comentario, gracias.
16: Oiga, si algo a mí me llama la atención de esta historia, particularmente del lado de Yadira, es que ha demostrado que no va a, a, a desmayar en el hecho de apoyar a su marido. O sea, Yadira cumple con su, con su papel de mujer, de esposa, de esposa, ha estado allí, no ha dejado de estar ausente sí, nunca. Mira, y ha sido eh,
7: víctima de cualquier cantidad de críticas. Sabemos que el señor le, le tiene cargos muy fuertes, que podía terminar en la cárcel de por vida, pero ella ahí va todas las semanas a
16: visitarlo. A visitar a su pareja. Así es. Oigan, vamos a noticias de espectáculo y entretenimiento. En este caso, Sergio Mayer, él acudió a la Fiscalía pues para solicitar la carpeta de investigación que interpuso el actor Héctor Parra, quien lo acusa de que él se encuentre en la cárcel.
7: Ahí Sergio nos dio a conocer cómo recuerda a su amigo Javier Ortiz al cumplirse hoy un año de la partida. Vamos a escuchar
20: todo lo que nos dijo. He
19: tenido ataques, amenazas en mis redes sociales de pederastas que se dan de alta como mujeres.
20: Amenazado y con todas las de la ley, Sergio Mayer acudió con las autoridades mexicanas para meter un oficio y le sea otorgada la carpeta de investigación en la que se le acusa de tráfico de influencias de parte del actor Héctor Parra quien se encuentra en prisión por abuso sexual.
19: El hecho de manipular la información a los medios y este, inventar hechos que no existen, eso me parece delicado y eso debe tener consecuencias. Entonces yo estoy aquí con mis abogados dando la cara, presentando el oficio para tener acceso y saber de qué se me está acusando.
20: El actor señaló lo ha hecho desde hace 13 años y seguirá apoyando todo tipo de abuso infantil.
19: Esta situación de injusticia ante los menores de edad y que no se haga justicia por ellos no debe de prevalecer. Tenemos que seguir apoyando una cultura de, de justicia, una cultura de denuncia para que se acaben este tipo de abusos y dejemos de estar protegiendo con leyes paternalistas que apoyan y ayudan a los hombres.
20: Pero pisaría Sergio la cárcel o no por este supuesto delito, su representante legal respondió.
9: Cualquier delito tiene una sanción, debe de investigarse principalmente y posteriormente tendría alguna situación. Ahorita estamos en una etapa muy temprana porque ni siquiera tenemos un número de carpeta. En
20: Tocando otros temas sensibles, Mayer recuerda este 7 de septiembre, el primer aniversario de la la partida de su entrañable amigo Javier Ortiz.
19: Le van a hacer una misa, no puedo estar porque es en Guadalajara, pero me voy a enlazar con ellos y este, lo vamos a recordar, los Garibaldi, los vamos a recordar los amigos, cada, cada quien de manera personal, este, pues con una veladora, una oración, este, esperando que él esté descansando en paz y que esté tranquilo.
20: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
16: Bueno, Mientras estábamos viendo la nota y escuchando la nota de Guadalupe Andrade, también estábamos investigando un poco todo lo que sucedió cuando él llegó allí el día de ayer. Además de eso, él tiene otra denuncia eh, eh, por una, dicen que en contra del exdiputado, es la de Alonso Baseiro por un supuesto tráfico de influencia. Desde hace tiempo, Baseiro había comentado en diversos medios de comunicación que al concluir el fuero de Mayer, este iba a proceder. Baseiro se había mostrado inconforme con que Sergio Mayer se involucrara en el caso de Ginny Hoffman y Alexa Parra, ya que su despacho lo había hecho con anterioridad. También comentó que la denuncia contra Héctor Parra había inconsistencia.
7: Y sí, mira, Este es un caso bien delicado, aquí tenemos a una chica que acusa a su padre eh, y él termina en la cárcel y Héctor desde la cárcel mandó un mensaje diciendo que había sido Sergio Mayer quien se había encargado de que él terminara tras las rejas, pero por otro lado tienes a la hija mayor de Héctor Parra que apoya a su padre, entonces uh -huh. es bastante complicado que Sergio Mayer con su, creo que con sus principios también y su responsabilidad como, como político está queriendo ayudar, pero ¿qué tanto está haciendo? Pues vamos a ver porque se puede complicar eso.
5: Uno, dos, tres, cuatro. No, mire, mire, mire esto. Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge reveló que los hábitos sobre el dinero se forman en los niños cuando están a partir de los 10, 7 años de edad. 7 años ya tienen esa noción, pero hoy tenemos ayuda. Aún están a tiempo para enseñarles y corregir algunos hábitos que cuando se practican bien tienen, créanme, los mejores resultados. Y para darnos esos consejos, nos enlazamos ahora con el experto en finanzas, Carlos García. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Alan. Un gusto saludarte.
5: Qué gusto saludarte. Oye, mira, los que han estudiado este tema dicen que al cumplir los siete años de edad ya tiene una idea sobre el dinero. Pero ¿cuándo es cuando debe uno como papá comenzar de dar, por ejemplo, los llamados domingos o las mesadas a nuestros hijos? ¿Y qué cantidad deberían de recibir? Estos consejos que nos vas a dar son buenísimos.
0: Pues mira, curiosamente hay opiniones encontradas uh -huh. sobre la mesada o el domingo a los hijos. Algunas personas piensan que no se le debe dar mesada a los hijos, sino más bien recompensar por colaborar en el hogar y cumplir sus responsabilidades. Es decir, dicen que hay que aprovechar la oportunidad de enseñarles a los hijos que cuando uno cumple ciertos deberes, pues hay una recompensa. Pero cada padre o cada madre puede decidir cuál es la opción para sus hijos. Pero regresando a la, a la pregunta, uh -huh, uh -huh. ¿cuánto se le debe dar, debe dar a los niños? Hablemos sobre la tabla que se ve en la pantalla. ¿no? Según eh, Rooster Money, a partir de los cuatro años de edad, podemos darles unos cinco dólares. Ándale. Y para los 14 años de edad la cantidad puede subir hasta casi 16 dólares. Estos son números promedio, pero recuerden que cada familia es diferente. Sí, no, por supuesto, pero
5: está bien para enseñarles un poco la noción del dinero y lo difícil que cuesta ganárselo y hay que trabajarlo, como bien dices. Ahora, ¿cómo les puedes enseñar poco a poco estos conceptos de manera en que, pues dependiendo de la
0: edad, lo entiendan? hay cinco conceptos que uh -huh. quiero mencionar, ¿no? el primero es la alcancía para enseñarles a los pequeños que se debe ahorrar por lo menos el 30% de lo que recibimos, ¿no? se puede usar la alcancía el segundo es el ejemplo de los padres porque los niños aprenden viéndonos a nosotros uh -huh. y por eso pues, no hablan sobre el dinero de manera negativa durante, de, delante de ellos, ¿no? hay que tener mucho cuidado cuando se habla de dinero delante de los hijos, y tercero el presupuesto, cuando vayan a la tienda, digan cuánto se puede gastar y qué no podrán y que no se puede gastar más de lo que uno tiene cuarto la cuenta bancaria yo sé que muchos usamos el banco con el celular pero si pueden ir físicamente al banco aunque sea una vez Ándale. explíquenles que el dinero viene de aquí y no aparece mágicamente y mi favorito es el concepto de ahorrar e invertir para el futuro. Que también los niños pueden, pueden aprender sobre inversiones y esto lo pueden hacer poco a
5: poco. Sí, sí, ya muy temprana edad. Me encantan estos cinco conceptos que nos acabas de dar. Mencionaste uno en especial que es el 30% ¿no? de lo que tienen eh, ahorrar eso. ¿Qué,
0: qué, qué, qué fórmula podríamos aplicar para, para eso? La fórmula que nos gusta usar nosotros en Finhabits es la fórmula del 50-30-20 ¿no? okay. Y 50% de lo que tienen lo pueden gastar en sus costos, gastos esenciales, las necesidades Que para los niños y jóvenes pueden ser útiles escolares, ropa, zapatos, comidas 30% viene siendo el dinero que se ahorra Y el 20% de lo que tienen lo pueden gastar en lo que ellos quieran, en los deseos entonces esta fórmula está pensada en las responsabilidades de, de adultos, igual se puede modificar para los niños y, y los jóvenes.
5: Me encanta. Oye, te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué les dices a aquellos padres eh, que le dan tarjeta de crédito a sus hijos que son menores de 18 años? ¿Es válido darle una tarjeta de crédito a nuestros hijos a los 17, 18 años?
0: pues hay, hay muchas opiniones hay expertos que dicen que no es malo dar una tarjeta a los hijos menores, pero hay que, hay que tener cuidado que legalmente los bancos no otorgan tarjeta de crédito a personas menores de 18 años, okay. pero si tú lo agregas a tu cuenta como un usuario autorizado pues tú eres el responsable de pagar la mensualidad y de la deuda, y esto puede ayudar a, a, a los hijos a que les ayude a comenzar a establecer un historial de crédito pero también pues puede ser un mal comienzo si no se establecen las reglas y los parámetros de uso
5: Oye, Carlos, pues muchísimas gracias. Carlos García, experto en finanzas, nos dijiste conceptos maravillosos que se pueden tener desde muy temprana edad para empezar a ahorrar y crear ese hábito tan, tan importante. Muchísimas gracias y un abrazo, amigo, hasta Nueva York. Gracias, Alan. Hasta luego. Cuídate mucho. Carlos García ya está desde muy temprana edad, puede inculcarles ese hábito. Así que hágalo poco a poco. ¿Saben quién regresa a clases el día de hoy? Bien. La primera dama, Jill Biden, reanuda la enseñanza en persona en un salón de Northern Virginia Community College, donde ha trabajado desde el 2009. La doctora Biden está muy emocionada de reencontrarse con sus estudiantes después de más de un año de enseñanza virtual provocado por la pandemia. Se ve muy feliz. Es así como la primera dama envía un poderoso mensaje de una mujer trabajadora. Así estés en la Casa Blanca. Estés donde estés, ahí está la mujer trabajando empoderada
4: y cumpliendo sus sueños y
5: cumpliendo sus sueños
4: claro haciendo algo que le apasiona que, le, apasione, y que le gusta y por supuesto de esta forma u otra incentiva a los docentes del país claro que sí imagínate llegar a tomar clases
5: con no, la bueno, increíble estaba pensando en eso en
16: los alumnos bueno vamos
6: a seguir con mucho más de Despierta América
16: Qué qué queriéndote copiar del examen. Eh, la primera que no? dama. <ríe> Exactamente, te mandan al servicio secreto. Increíble.
1: Señora, y nosotros continuamos aquí con más noticias. Y les cuento que Marcos Vardés habla de los deseos de llevar la vida de su padre a la pantalla. El inolvidable eh, comediante Manuel, el loco Vardés. Vamos a ver qué fue lo que sucedió.
10: Marcos Valdés lo que más desea es que se haga realidad la bioserie sobre la vida de su padre, don
21: Manuel, el loco Valdés. Fíjense que hasta, hasta hoy, y se los digo con el corazón en la mano, no, no sé nada, no, no he escuchado nada más que lo que ustedes me han dicho con respecto a la serie de mi papá. Eh, ojalá se pueda hacer algo padre que dignifique la historia de, de don Manuel de Loco Valdés, que yo creo que para ustedes don Manuel Valdés ha sido el pilar número uno de la televisión el cómico número uno de la televisión el pionero de la televisión quien vino a ser una televisión única una comedia blanca maravillosa y esas locuras a nivel mundial no las ha hecho nada y en le encantaba imitar a, a Loco Valdés y dicho por él
10: en el marco del
21: lanzamiento de una línea de
10: ropa se reconoció su trayectoria.
21: Para mí es un gran honor, algo padrísimo, son apenas 40 años de carrera, entonces estoy muy contento. En 1981 la primera obra de teatro con Susana Alexander en el primero de Israel Horvitz, pues entonces imagínate.
10: No le interesan los pleitos al interior de su familia, él está dispuesto a hacer las paces con su tía Felicia Garza.
21: Yo no. Que yo creo que yo estoy en Santa Paz. A mí me interesa mi mamá, me interesa mi papá, me interesa la gente que, que estoy en contacto con mis hermanos, con, con, con Ari, con Claudia, con Nabuco, con Luis, con Nabuco mi padrazo, por supuesto. Con la gente que se interesó por mi mamá, con la gente que quiere a mi mamá, y yo estoy en contacto. Yo no tengo rencores por nadie y además yo respeto las decisiones que cada quien tenga.
10: Televisa Espectáculos, Moisés Escazab.
1: Bueno, ahí lo escucharon. Hay que tratar de mantener la fiesta en paz siempre. Por ¡Siempre! ¡Tan fácil! Mira, la vida te da tantos tropezones, te tira tantos árboles al frente, de momento te cae una montaña. ¿Para qué diablo tú te vas a este, complicar la vida? Y
3: Te vas en familia. paz con todo el mundo. Y mucho menos con tu familia, con que familia. Al
16: final la familia es lo, lo único que uno tiene. O sea, no, si y una pones persona a pensar... como
7: el loco Valdés, ¿cómo hubiera reaccionado a esta situación? Con el buen claro. humor, con la ocurrencia. Así que quizás la familia debe adoptar un poquito de eso de ese sentido, en este de ese
16: momento.
13: Sentido
2: el más grande de todos los tiempos. Messi, Messi. ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en. ¡Gol! Golazo. La Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7:604 centro 4 Pacífico por Univisión.
1: Escuchando. Nicky, Niki, Niki, Niki,
16: Jam Niki, 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 Jam Oiga, ¿qué creen? Estrena nueva novia y se trata de una latina Un avión Una compatriota mía, una venezolana Aparente y alegadamente habría conquistado el corazón del cantante Boricua Y es
7: que luego de terminar su compromiso con la también modelo Sidney Moreau Nicky ha comenzado una nueva relación que ya no oculta y al contrario, lo gritan los cuantos vientos. ¿De quién estamos hablando? Bueno, de la bella rubia Alexa Génesis, la parejita. Míreme. Ándale. A ver, a ver. ¡Toma ¿tú? la barbón! Pon el, no el video, pon el video. Chun, los caballeros de la casa. Pero usted, ahí sí, mire, escúcheme, la parejita fue cantada anoche, llegando a un evento muy bien agarraditos de mano. Uh -huh. No,
5: no, no no quiero comentar
16: porque estoy nervioso de ver esas imágenes. <risa> <risa> bueno, y a pesar de que se decía que el cantante no quería compromiso serio con nadie, pues ahí está. Nicky quedó flechado por esta guapa modelo, que por cierto es una de las modelos oficiales de la diseñadora dominicana Yanne Azar, por lo que muy pronto estarían gritando su love a los cuatro vientos. Si es así, felicidades. Oye, y esperemos que esta sí sea la buena para Niki. ¿no? Oye, eh,
1: guapísima las dos novias, ¿no? La anterior sí, sí, también sí, era muy sí, guapa. Sí, sí, era sí.
5: Y luego el Johnny, aquí también igual de nervioso que yo, con esta nueva modelo, paisana tuya, amigo.
16: Qué barbaridad, qué mujer tan escultural. ¿eh? Espectacular. Claro, ahí está, bueno. que cuando hay amor. ¿Y que es mi ídolo? Es ídolo tuyo, yo. Enhorabuena.
7: Claro. Cindy era bastante menor que él. Todavía no sé cuántos años tiene Alexa, pero que enhorabuena sí. para Nick. Claro, está
5: enamorado. Vive el amor. Me llaman así, <risa>
16: Alexa. <risa>
7: Bueno, vámonos
5: con la crisis Erlín que nos contó que está ansiosa porque quiere que su hijo André de un año de edad reciba ya la vacuna contra el COVID-19. Nos cuenta si será pronto madre por segunda ocasión, otra sorpresita, imagínense nada más, y de sus nuevos proyectos. Guadalupe Andrade nos tiene estos detalles.
20: La guapa Charlene nos contó lo precavida que es ante el COVID-19 y de la vacuna contra este virus. Ella ya está dispuesta a vacunar a su hijo André de solo un año de edad lo más pronto posible.
23: Estoy vacunada con dos dosis, al igual que mis papás. En breve les pondré la tercera a ellos. Este, y en cuanto salga la vacuna para niños, André me urge que se la ponga. ¿no? Mientras, pura alimentación buena, a estar muy pendientes. A un año y
20: medio de haberse convertido en empresaria, ha superado los altibajos que ha ocasionado el cierre de restaurantes en México por la pandemia. Ha estado fuerte,
23: este, pero soy una mujer bastante movida, bastante puesta en lo que tengo que hacer diversificando, el restaurante va bien y estoy en temas de abrir otro negocio que ya les platicaré un poco más adelante
20: sus planes sí, sí, sí. de convertirse en madre por segunda vez y seguir soltera es algo que no piensa a corto plazo.
23: Por el momento estoy muy bien, estoy soltera, estoy contenta y estoy con el amor de mi vida, con el hombre de mi vida lo demás ya vendrá.
20: No, te pedido un André?
23: No, fíjate, todavía no habla nada más me dice mamá, mamá, leche y así, entonces, pon <risa> tú que todavía no andamos en esa preocupación.
20: <risa> lo que sí planeé en breve hacer es una gira por Estados Unidos con una puesta en escena, un elenco de lujo.
23: Estoy trabajando en teatro, estrenamos el primero de octubre, divorciémonos, mi amor, en una extensa gira por una Estados obra, Unidos. ¿Una obra clásica, no? Pues una obra clásica, ¿Ahora? es la primera vez que yo la voy a hacer, este, el elenco es espectacular, está Sebastián Rulli, Juan Soler, Julián Gil, Mariana Seane, y Marín, Julio Camejo y yo, nos la vamos a pasar muy bien, desde
20: los ensayos está siendo muy divertido, en Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
5: ¡Vámonos por el segundo, Sherlyn! Oye, sorprendió a, sorprendió a todos con el primero, lo cual nos sí, dio muchísimo gusto. Claro. Se lo tenía muy bien escondidito. Y el segundo, bueno, no, no. Mira,
7: yo me acuerdo que estábamos en vísperas de Teletón cuando estábamos en, en San Antonio y yo me tocó compartir con ella en el auto y me contó que ya estaba en sus primeros meses. Eh, y bueno, eso fue... Motivo para que mucha gente especulara que si había salido embarazada, que porque era madre soltera, pero de verdad que ella sigue cumpliendo su sueño y me alegra verla, cómo disfruta, cómo comparte y ese niño lo que tiene es amor y eso es lo
16: que ella necesita. Y esa es que salga la
5: importa. bonita para los más pequeños y vámonos. Ah, hasta si por oigan,
16: por cierto, nombraste a Teletón, ya se está acercando muy pronto la fecha. vamos a estar la todo. Aquí estamos de regreso en Despierte América. Mire, esta
5: extraordinaria idea de unos jóvenes mexicanos que crearon una mochila con un panel solar, sí así como lo oye, para que nunca se queden sin batería y además puedas conectarla con quien más lo necesite.
6: Buenísima historia. ¿Sí? Nuestra reportera Guadalupe Andrade nos trae, nos trae esta belleza. Adelante
20: sin batería en el celular puede convertirse en una pesadilla, pero eso no le ocurrirá jamás, ya que unos jóvenes mexicanos crearon una mochila solar para cargar el móvil. Ya sea en un salón de clase o en un viaje de campo, y además es fabricada con algo que ni se imaginan.
9: Primero el material en el que está fabricado que es piel de nopal, junto con un panel solar premium de 10 watts. Eh, hemos integrado una power bank que ...cargar su dispositivo y a la vez almacenar la energía para que puedas contar con ella en la noche... ...y que puedas cargar dispositivos móviles como celular... Eh, tablets, eh, bocinas si es que te gusta viajar entonces prácticamente tenemos una powerbank que está vinculada al, al panel solar
20: esa aplicación en la vida moderna es útil para casi todos pero tienen en la mente la gran idea de usarla como un banco común de energía para que los salones de escuelas de escasos recursos tengan luz y hasta conexión a internet
9: podamos apoyar a niños que no cuentan con energía sobre todo en comunidades rurales ya que son eh, estudiantes Estudiantes que carecen de energía entonces el objetivo de este proyecto es de que ellos utilicen las mochilas solares que se les va a donar para suministrar la energía a su propia escuela y que también cuenten con internet
20: Moisés Venegas, fundador de Acelus, nos explica cómo funciona
9: Este sistema, eh, una vez que se tenga toda la conexión o, o de todos los, los paneles solares se manda a un gabinete donde va a haber batería y se va a almacenar la energía generada por los paneles esta es una versión pequeña pero podemos incrementarlo a versiones más grandes entonces podemos activar eh, la parte del sistema del modem una vez que se tenga energía se puede contar con el modem se puede activar el wifi y eh, también los niños podrán contar con iluminación en el caso de un foco pueden iluminar sus, eh, sus escuelas.
20: De 140 a 350 dólares cuesta tener una de ellas. Los orgullosos creadores nos dijeron de qué manera lo hicieron posible, ya que no cuentan con ningún apoyo de las autoridades en México. Bueno,
9: nosotros hemos eh, financiado el proyecto a través de la venta de nuestros servicios e instalaciones de paneles fotovoltaicos. De esta forma eh, eh, financiamos la innovación y también nos hemos apoyado Gracias a algunos eh, concursos que hemos ganado.
20: Moisés manda mensaje a todas las personas que puedan apoyarlo y así ayudar a que niños mexicanos continúen con sus estudios y tengan un mejor futuro.
9: Creo que de ellos depende el futuro del país, a diferencia de otros países más desarrollados que hemos visto que han crecido porque tienen una población de doctores, de investigadores y científicos que hacen crecer el país. Entonces considero que es sumamente importancia su voluntad y su compromiso hacia este país para verlo crecer.
20: Para Despierta América, Guadalupe Andrade
5: interesante, ¿no? Una invitación ahí a los gobiernos, ¿no? Al gobierno, en este caso de México, por ejemplo, imagínate que inviertan en eso para que los niños, esos pequeños, tengan educación, ya sea en las escuelas, luz, internet, o hasta en sus propios hogares, que a veces ni siquiera con, cuentan con electricidad. Bueno,
6: claro. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuántos de estos niños incluso llevaban sus apuntes y se sentaban afuera de, de, un, de una tienda sí, para sí. agarrar uh -huh, internet, internet, para tener acceso? Así que es, es lamentable que los que deberían de hacerlo, no lo hacen.
5: Y es algo que tan a bajo costo te pueda dar tanto, tanto beneficio. ya está mira, tan pequeño, y puedes abastecer una sí. comunidad completa, ¿no?
6: Así es, esos son nuestros jóvenes, los jóvenes del futuro así que, bien por ellos
16: Bueno familia, continuamos aquí con el programa y hay noticias que de verdad son muy tristes y hemos dado un par de ellas sí, es... Es Esas muertes repentinas Exactamente, y tienen que ver con, lo, con, con cómo es la vida, un reflejo de lo que es la vida Francia y el cine francés están de luto porque muere a los 88 años de edad, el mítico actor francés Jean-Paul Belmondo, Francia perdió el día de ayer a uno de los considerados monstruos sagrados de su cine.
7: Belmondo se dio a conocer mundialmente en 1960 por su participación en la película Al final de la escapada llamado también Bebel participó en 80 películas y deja un legado de personajes inolvidables. Descanse en paz
16: Obviamente uno lo entiende ya son 88 años de edad y, um, y por supuesto uno nunca quiere que esto pase pero bueno eh, es eso, repito, es el ciclo de la vida. Ahora mismo, Maiti, lo estaba conversando esta mañana ya nosotros estamos trabajando en los servicios de una misa para mi padre, ya va a ser un año y es impresionante como no hay nada más cierto que un día tras otro
7: así es, por eso hay que disfrutar cada momento cada oportunidad que tenemos con nuestros seres queridos y yo creo que la misión de la vida de nosotros es tener recuerdos lindos con los seres queridos, podrá uh -huh. pasar un año pero el recuerdo de tu padre siempre va a estar presente yo tuve la oportunidad de conocerlo y lo llevo con mucho cariño y tú lo honras todos los días haciendo claro un excelente sí. trabajo
16: claro que sí, lo, lo traes a colación por por eso, porque ves, es la vida, de repente se va, desaparece y queda ahí, en el recuerdo. Como dices tú, por eso la invitación es que siempre, usted nunca deje de decirle a las personas que quiere, cuánto las quiere. Eso es lo más
11: importante.
4: la variante Miu ya se detecta en 49 estados del país, solo con la excepción de Nebraska. Florida y California lideran el número de casos. Como te hemos informado, científicos temen que esta cepa es más contagiosa y sería resistente a las vacunas. Ya sabemos que el promedio de contagios por coronavirus en una semana superó el 300% al número registrado el año pasado durante todo el feriado por el Día del Trabajo. Hay más aquí en Despierta América y más también de salud, así que adelante. Y sería interesante escuchar
6: tu opinión. Buenos días, doctor Juan, respecto a esta última noticia que estaba dando Sacha desde la variante Mu.
3: Mira, yo, yo creo, lo hemos dicho muchas veces, hay, van a ver, hay, varia, hay otras variantes que no son la delta, van a seguir habiendo variantes, lo importante es seguir monitoreándolas. Por el momento, créanme, la delta está causando bastante estragos, lo mencionábamos, aquí en la Florida lo mencionábamos, ¿verdad? Más muertes que en cualquier momento antes de la pandemia... Y tenemos vacunas, o sea, más muertes ahora con vacunas, ojo, son los no vacunados los que se están muriendo, pero en comparación eh, con antes de la pandemia cuando no habían no habían vacunas.
6: Bueno, pues para eso seguimos haciendo este segmento, para que ustedes se sigan informando, para que tomen las decisiones correctas y para eso nos vamos a enlazar con nuestra reportera Paula Gutiérrez para que nos dé su reporte el Minuto Saludable. Buenos días, Paola.
22: Muy buenos días, Carlita y doctor Juan. Y muy buenas noticias también para los que están completamente vacunados y los síntomas de COVID-19, les traigo la información. También en qué puesto de vacunación creen que están los agentes de policía o bomberos y lo que todos sospechábamos que ocurriría. Los médicos pronto podrían tomar decisiones sobre quién recibe una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos. Aquí les va el Minuto Saludar. 19 encuentra que las vacunas no solo reducen el riesgo de enfermedad grave y hospitalización, sino que también pueden reducir las probabilidades de tener síntomas de COVID-19 a largo plazo. Las probabilidades de tener síntomas durante 28 días o más después de la infección posterior a la vacunación se redujeron aproximadamente a la mitad con dos dosis de vacuna, escribieron los investigadores en la revista de Lancet Infectious Diseases. Los agentes de policía y otros socorristas se encuentran entre los que más dudan en recibir la vacuna contra el coronavirus. No hay estadísticas nacionales que muestran la tasa de vacunación para toda la población estadounidense de socorristas, pero los departamentos de policía y bomberos individuales de todo el país informan cifras muy por debajo de la tasa nacional del 74% de adultos que han recibido al menos una dosis. Es un marcado contraste desde el comienzo del lanzamiento de la vacuna cuando se les dio prioridad para inocularse. Las infecciones diarias por coronavirus son más de cuatro veces mayores que lo que Estados Unidos estaba viendo en el Día del Trabajo el año pasado o un aumento del 316% según datos de la Universidad Johns Hopkins y las muertes diarias son casi el doble. Las hospitalizaciones aumentaron un 158% con respecto al año anterior según muestran los datos de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos. El resultado algunos hospitales de Estados Unidos están tan llenos de pacientes con COVID-19 que los médicos pronto se verán obligados a tomar decisiones de vida o muerte sobre quién recibe una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos. Estamos peligrosamente cerca, dijo a CNN el doctor Fauci. Bueno, y déjeme añadir que en todo Estados Unidos el 79.8% de las camas de la UCI o unidad de cuidados intensivos están en uso y casi un tercio están ocupadas por pacientes con COVID-19, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Ayer lunes, 8 estados tenían más del 90% de sus camas para adultos ocupadas. Bueno, estos son Alabama, Georgia, Texas, Arkansas, Florida, Mississippi, Nevada y Kentucky. Regreso con ustedes, Carlita, doctor Juan, lamentable esta noticia.
3: Muchísimas gracias, Paola, por ese minuto saludable. Hemos hablado anteriormente, cuando estábamos en el pico de la pandemia, de médicos tener que decidir quién recibe un ventilador o no. Ahora estamos en una situación en la que puede ser que tengan que decidir quién recibe una cama de intensivo o no. La verdad que es triste en el contexto en el contexto de que ya tenemos eh, vacunas ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Edith Bracho Sánchez pediatra y el doctor Marlo Hernández Cano médico internista buenos días doctores cómo cómo se encuentran muy buenos días, buenos días muy bien, muy bien. Eh, Edith eh, coméntanos un poco sobre eso que estábamos hablando de que los médicos a lo mejor tienen que decidir sobre quién recibe una cama intensiva una decisión muy difícil de tomar
8: muy difícil, mucha ética que tenemos que sopesar no quién, cuál sería el criterio para decidir este tipo de cosas eh, y no deberíamos estar en este punto o sea, tenemos una vacuna ya el COVID-19 es una enfermedad que podemos prevenir a mí como médico me preocupa muchísimo que estemos en esta situación antes de que llegue la temporada también de influenza podemos vernos con COVID-19 y al mismo tiempo influenza y yo no sé si la gente se da cuenta eh, si el público se da cuenta de lo grave de esta situación, o sea, imaginémonos que estamos en un accidente, que un familiar necesita cuidados intensivos y no poder brindarlos en un país como este es triste entonces, si nos escuchan, ayúdennos ayúdennos a no llegar a este punto vacunándonos, no solo
6: contra el COVID, sino también contra la influenza Y, y la pregunta es... Eh... ¿Por quién se iría? En el caso de un médico, si llegan dos pacientes, ¿por quién decides? O sea, si llegan dos pacientes en las mismas condiciones, uno vacunado y uno no vacunado, ¿por quién decides? Es triste, ¿no?
3: Es una, es una, una decisión muy difícil para cualquier médico tomar, obviamente. hay ética dentro de la práctica de la medicina y se supone que la persona más enferma reciba realmente esa cama, esté vacunado o no esté vacunado. Marlow, la siguiente pregunta tiene que ver sobre un estudio muy interesante que se publicó recientemente que dice que no, obviamente no solo las personas vacunadas están más protegidas en términos de no contagiarse, en términos de tener una enfermedad menos severa, pero también este estudio demuestra que son menos probables a tener síntomas que duren más más de cuatro semanas, lo que, le, lo que le llamamos las secuelas, o en inglés el long COVID. Claro, ahí tiene todo el racional, toda la lógica científica, pues si nosotros tenemos la protección, la defensa de nuestros anticuerpos que sabemos que neutralizan al virus, que señalan al virus para nosotros poder eh, deshacernos de ese virus o por lo menos controlarlo que no se replique, eso va a crear menos enfermedad. Es simplemente matemática. Cuando nosotros cogemos el virus y no tenemos defensa natural o no tenemos la defensa de una vacuna a través de los anticuerpos el cuerpo requiere unos días para crear esa defensa no tiene la defensa y esos son quizás tres a 5 días iniciales, a 7 a 10 días en la gran mayoría de pacientes para empezar, empezar a combatir la enfermedad si ya tenemos esa protección vamos a tener un mucho mejor prognosis y, y Carla, eh, quiero recordarles porque especialmente para ustedes jóvenes que me están escuchando personas eh, más jóvenes de 40 años que siempre dicen, no, pero es que si a mí me da el COVID, no me voy a morir. Acuérdense, 80% de las personas pueden desarrollar síntomas a largo plazo. ¿Qué síntomas? Fatiga, dolor de cabeza, pérdida de cabello, dolor en las articulaciones, taquicardia, o sea, hay muchos. Esto se publicó en una revista científica que se llama Nature. La vacuna puede ayudar a que obviamente no solo caigas en un hospital pero que no desarrolles estos síntomas y todos los doctores están viendo pacientes que por meses pueden continuar con algún tipo de síntoma. De hecho, hay clínicas hoy en día multidisciplinarias como en el hospital eh, Mount Sinai en Nueva York, eh, si no me equivoco, en donde hay clínicas específicas para personas que están padeciendo del long COVID.